0: O episódio da Mão Invisível que segue foi gravado ao vivo em Tomar no Festival Artístico Rabi Ruif, organizado pela Associação Marquesa de Ciranda e com um convidado especial o promotor deste festival, David Souza. Boa tarde a todos e a todas. Um, um, como o David referiu há pouco, nós somos uh, três membros, oh, dois membros e um convidado de um podcast de jovens da, também do meio rural, não de Tomar, mas do, do Distrito do Distrito do uh, Somos um podcast chamado Não é Visível, como, como David disse há pouco. Uh, um podcast de moto jovem, temos todos cerca de 22 anos, estamos a terminar os nossos, nossos cursos. Uh, um podcast focado em falar sobre os temas da atualidade, mas vai estar de forma ou ao... dentro do que aquilo que interessa para, para os jovens e que nós sentimos que é importante para nós. Toda a gente sabe, o que há Mais Por Aí é podcast. O que há Mais Por Aí são programas de comentário político, de conversa política sobre o que este disse ou sobre o que aquilo disse. Nós é assim vamos falar sobre política, mas vamos é falar sobre os assuntos atuais, principalmente do, no ponto de vista das coisas que efetivamente nos interessam e não daquilo que muitas vezes que é, que é, que é discutido. Passando à nossa apresentação, eu sou o Ricardo Andrade, sou um, normalmente o moderador e moderador participante deste, deste podcast, tenho 22 anos, sou estudante de Engenharia no, no Norte, na, faculdade, na Universidade do Minho, em Guimarães. Uh, aqui comigo o meu camarada de Podcasts, Rodrigo Andrade, uh, licenciado em Ciência Política, mestrando também em Ciência, em Ciência, Política. Sim. Ciência. <coughs> também em Ciência Política no Inscreta, no, no, no nos 22 anos. Normalmente temos um terceiro camarada, o Miguel Gomes, que não pode ver por questões de Covid-19, e sim, parece que ainda é uma coisa que existe, mas para substituição, Chamámos um, um nosso também amigo de longa data, o David Sousa, que está aqui na sua dupla função de protagonista deste podcast também, uh, uh, ouvinte ativo do podcast e organizador também desta, desta feira artística e do festival que vamos ter a seguir um, à noite. Obrigado pelo convite, pela organização. Uh, e vamos começar com o tema que decidimos trazer para aqui hoje, nós normalmente temos vários temas, vamos tentar falar sobre vários assuntos, mas hoje também pelo contexto e pelo, um, e pelo tema disto tudo, pelo tema da associação também que nos convidou, decidimos focar-nos principalmente na questão da cultura, o estado da cultura em Portugal, dos trabalhadores da cultura em Portugal. Um, também integrado naquilo que foi, uh, e agora passando diretamente para a contextualização do tema, daquilo que foi a presença do Ministro da Cultura, do novo Ministro da Cultura, pela primeira vez na Assembleia da República, para discutir exatamente o orçamento para a cultura. Um, e o próprio orçamento, que vai ser, está agora na especialidade, e vai ser aprovado aqui a uns tempos. Como eu disse, o Ministro da Cultura foi pela primeira vez ouvido na Assembleia da República na última semana, teve algumas declarações poémicas, nós já vamos discutir, mas nós não queremos discutir o que este disse ou o que ele disse, mas tentar falar sobre os assuntos em concreto e tentar obter a perspectiva de, destes dois jovens e também a minha sobre, sobre isso. Começamos sobre o assunto qual está que o Ministro referiu na, na Assembleia da República a questão da precariedade, algo que foi bastante batalhado Uh, nessa sessão pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Como, como sabemos, a área da cultura em Portugal é... Estra... os trabalhadores e os técnicos numa situação extremamente precária, não têm contratos, não têm vínculos de trabalho duradouros uh, que lhes deem alguma estabilidade em termos de onde trabalham, de, de rendimentos, de salários. O Ministro da Cultura foi apanhado a dizer que, que a questão da precariedade nem sempre era má, por definição do trabalho, segundo ele. Porque fotógrafos, porque técnicos de som, por definição, uns dias vão para um lado, outros dias vão para o outro, e portanto não se coaduna uh, com, com, se calhar, uma situação não, de um trabalho não, não precário. Gostamos de ouvir a vossa opinião sobre, sobre este assunto. Claro que também, se a plateia quiser intervir, acho que há é microfones, logo veremos como é que a coisa se propicia. Mas gostava de começar por ti, uh, Rodrigo. Esta situação da precariedade em Portugal é widespread, digamos assim, por todas as profissões, por quase todas as profissões que não geram diretamente riqueza, não só na cultura, mas investigadores, científicos, até professores, mas em concreto sobre a questão da cultura. Como é que entendes este problema assim? Concordas que isto é uma questão da definição do trabalho quase que a precariedade às vezes é necessária? Ou se não, como é que se resolve este, este problema da precariedade às vezes da cultura? Não faço só de, só de não é Cantores e etc., dançarinos, a malta de, dos técnicos, os, os fotógrafos e tudo, que muitas vezes são até os mais mal pagos. Uh,
1: sim, uh, a questão da cultura em Portugal, uh, eu acho que desde sempre que a cultura foi o, o parente pobre dos ministérios em, em Portugal e esses comentários que tu mencionaste do, do atual ministro da Cultura acabam por ser extremamente infelizes, não é? Ou seja, todos nós sabemos que com os trabalhadores da cultura. Muitas vezes uh, andam pelo país fora a promover o seu trabalho, inclusive, uh, talvez até muitas de, destas pessoas que estão aqui com bancas vão a, a diversas feiras e tudo mais vender o seu trabalho. Mas não é por causa disso que, que podem deixar de ter um, uma vida estável, uh, um salário uh, com pés e cabeça, um salário permanente. Um, e esse, esse comentário que foi feito acaba por ser, na minha opinião, de uma pessoa que não percebe uh, o contexto da cultura em Portugal e também pode não perceber as necessidades que o, o setor muitas vezes enfrenta. Uh, para combater isto, uh, obviamente também não é uma questão fácil porque se fosse fácil uh, resolvia-se tudo, não é? Um, mas o que pode tentar ser, ser feito é efetivamente com o Estatuto dos Trabalhadores da Cultura, que se não me engano vai entrar em vigor agora a partir de, de 1 de junho. Um, e garantir que efetivamente nesses estatutos dos trabalhadores que, que, que está com, uh, complementado com uh, valores monetários uh, apropriados para a profissão e que, que estes sejam valores elevados para o trabalho que é dos trabalhadores da, na cultura. Atualmente acho que o mínimo uh, que um trabalhador da cultura pode receber agora em termos de, de subsídios um, é cerca de 400 euros. Há partidos que, uh, que propõem que este, seja, que este valor seja maior e que seja aumentado para, para o mínimo do, do, do limiar da pobreza, que é a série de 550 euros em Portugal, o que obviamente não é suficiente para, para uma pessoa viver, mas sempre é um, é um bom valor base e acho que muitas das propostas podem ir por aí, obviamente que não é fácil, mas tem que se começar por algum lado e, na minha opinião, uh, pode ir por aí. Não sei, David,
2: se tens alguma coisa a dizer sobre isto. Sim, eu, pá, primeiro que tudo quero agradecer o, o, o convite. Não é? Portanto, eu convidei-vos a voz e acabei convidado uh, aqui no podcast. Porque o outro está convidado. Porque o outro está convidado. <risos> uh, e em relação, em relação a este tema, eu, eu quando vi as declarações achei, achei muito engraçado porque parece que houve uma, parece que houve uma confusão entre querer ser trabalhador independente, né? ter, a, ter a possibilidade de escolher vários trabalhos, não. o que é que se quer fazer. Profissional liberal, não ah, é um liberais. E ser forçado a aceitar os trabalhos porque não tem mais nada para fazer. Né? Então, Muitas então... vezes são mal pagos também. Exato. Portanto, eu sei, sei as declarações engraçadas. É... E, mas depois, em relação a, em relação a esta, situação, esta situação, principalmente a nível dos, dos subsídios, é... Claro, obviamente que é, que é difícil arranjar uma solução, até porque parece-me que o problema está em, em todo o sistema. Ou seja, tudo o que são eventos culturais, e começando já aqui pelo nosso, até o nosso próprio evento quase não tem financiamento e, e consequentemente nós também não podemos financiar grande coisa todas as pessoas que, que aqui trabalham. Tentamos sempre ao máximo manter a dignidade das pessoas que trabalham, mas parece-me que a questão é é bastante uh, que se não há, se, uh, uma vez vi um, vi um artigo uh, sobre o facto que a cultura, a cultura era da, da área de negócio mais difícil de ser lucrativa Sim. Uh, e até em países que nós consideramos de primeiro mundo, como a Áustria, a Suécia, etc. Uh, nem nesses sítios é possível, nem nesses, nem nesses sítios em que realmente, até por parte das pessoas há uma melhor procura da oferta cultural, nem nesses sítios é possível a cultura sem ser 100% lucrativa. Portanto, eu acho que aplicar uma, uma lógica de mercado pura e dura a tudo o que é ofertas culturais e portanto, ou seja, só, só se vai dar suicídio, se houver procura. Se, ou seja, se não houver procura por esta função, se não houver procura por esta peça pronto, não se faz. E, pronto. E, e indo por esse caminho, acho que obviamente com uma, uma peça, uma sala que está a passar cheque se ver nunca vai ter tantas pessoas como uma peça que está a passar no os carinhos não uma é? coisa desse <risos> é. Sim. Portanto, acho que se não houver esse investimento uh, e, e, e todos os técnicos e etc., se o Estado considera essa função. Uh, obviamente que uh, a cultura
0: vai cada ano, né? então todas Eu gostava de explorar um bocadinho mais essa questão dos subsídios e, e do próprio apoio social que o Governo pode dar aos trabalhadores da, da cultura. O Rodrigo há pouco estava a falar do novo estatuto do trabalhador, do trabalhador cultural, acho que é um profissional da cultura, que no fundo a ideia é quando não estão a trabalhar terem acesso quase como um subsídio de desemprego, que como o Rodrigo disse seria ali perto do limiar da pobreza, que eu acho que está. Seria, por exemplo, um mês em que um fotógrafo que por acaso não tem evento nenhum, etc., teria a receber esse, esse, esse apoio. Ou, o David falou mesmo de subsídios para as organizações, para as empresas privadas ou públicas que também promovem este tipo de, de eventos, que pagar salários dignos. A, a malta muito técnica, que, apesar, que vai estar um, um, umas competências muitas vezes muito técnicas, muito próprias, que só eles é que sabem, quase, que não é assim tão disponível em Portugal, ou seja, é um mercado que tem procura apesar de tudo, ou seja, não há assim tantas pessoas a fazer este tipo de trabalho, mas apesar de tudo, quando estas coisas são muitas vezes mal pagas ou, ou são obrigados a aceitar determinados eventos, como tu disseste, quase para conseguirem pagar. Mas eu gostava de saber a tua perspectiva, também como organizadora deste tipo de eventos e como, promotor deste tipo de eventos, que responsabilidade é que sentes que estes promotores têm também nessa questão, ou seja, estamos a falar, um, estamos a falar do Estado, das responsabilidades do Estado. Um, estes promotores, estas empresas também não têm uma responsabilidade de, por um lado, garantir, como tu disseste, dão condições uh, favoráveis, condições dignas a quem trabalha para eles ou quem os contratam, a questão dos recibos verdes e isso tudo, muitas vezes é necessário pelo cariz do trabalho, mas com, com salários adequados, com, com horários também adequados, porque muitas vezes são, são horários muito, muito duros, só tem também essa, essa responsabilidade, ou até de propriamente tentar tornar os seus eventos mais sustentáveis, nesse sentido, ou seja, muitas vezes os eventos são, têm grandes orçamentos e são muito orçamentados, e depois o dinheiro é gasto em coisas que não são focados, vai está. No bem estar desses trabalhadores que estão a trabalhar para essas empresas, mas noutras coisas para tentar aumentar mais o evento, para pôr um anúncio não sei onde, para pôr um, um outdoor não sei onde, e não é preocupado em tentar dar essas,
2: essas, essas, essas condições. Eu acho, eu acho que há, há, nesta parte da cultura há duas áreas diferentes. Tens a parte de, destas organizações, como é a Marquesa, que é uma sessão de serviços lucrativos ah. e tens uma série de, de associações deste ano que vão tentando promover eventos como, por exemplo, aqui os Bonchons, aqui perto de, de Tomar, uh, mas depois, uh, e, e nesse caso, na verdade, não há grande, não, não há grande margem, eu diria, uh, porque nós, nós próprios estamos sempre a fazer o, o equilíbrio entre o evento, vai, o evento vai dar prejuízo ou não. Claro. Uh, mas, e depois, no outro lado, tens grandes promotores. Uh, acho que a mais famosa em Portugal é Everything is New, que organiza o Ótimos Alive, e isso tudo, e é todos esses festivais, e aí a questão já é outra, na verdade, e a questão já é outra. E tu estás a falar de uma questão que, que eu acho bastante interessante, que é como é que é possível que uh, em eventos que têm orçamentos de milhões, Uh, mesmo assim o, o pessoal técnico, não é? Sim. Uh, que está lá, uh, não, não ganha nada de jeito comparado com, com o resto das vezes. E eu acho que a resposta simples é mesmo mesma lógica do mercado, <risos> honestamente, porque a questão é, uh, do ponto de vista do produtor, porque é que eu lhe vou pagar mais dinheiro se não há nada que me obrigue a pagar mais dinheiro? É um bocado por aí, ou seja, acho que é, é, eu, percebo, eu percebo a lógica da responsabilidade civil e da, da responsabilidade social, de, obviamente que uma das funções da empresa, de uma empresa como com negócio, também tem o, tem <risos> não entrando um aqui muito na parte da, da gestão industrial, que já me está a entrar na cabeça, mas não entrar muito nessa parte. <risos> Obviamente que a empresa também tem um peso na sociedade, ou é, devia ter, mas obviamente que faz escolhas da maneira que, ou seja, os, o, os promotores só vão pagar aquilo que eles acham necessário, porque há sempre o que não for necessário não, não o vão pagar. E acho que, é um bocado, acho que é um bocado por aí. Portanto, se não houver legislação mesmo que, ou, ou, de alguma forma, uh, obrigue a isso, ou seja, obriga a que haja essas condições, que já está, e haja um tal estatuto. Se não houver essas condições, eu como tive... Acho que esta história é engraçada. Eu, recentemente, um professor meu é, é o CEO da SONAI. E o professor disse-me que a razão pela qual ele contrata um gestor é para conseguir dar a volta à lei. Sim. E, portanto, e o que é que isso significa? Significa que vamos tentar pagar o menos... Mas Jesus, o podcast está a ser gravado? Ah, ele não vai ouvir isso. Ele não vai ouvir isso, de certeza que ele não vai ouvir isso. Mas é muito essa a lógica, ou seja, quem está organizado do ponto de vista da gestão tenta sempre aumentar os recursos e a eficácia ao máximo. E se não há nada a, 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 a proteger esses direitos, obviamente que vai ser a primeira coisa a ser cortada. A não ser que a organização, desde nos seus valores intrínsecos, já tenha isso como, como algo basilar, como é a maior parte, no caso, das tem de afins lucrativos. Sim, claro, claro. Claro, faz todo sentido.
0: Rodrigo, para terminar este ponto, como é que vês esta perspectiva, também com o, com o, David, com o David e eu? David é, então que isto tem que acabar por inevitavelmente, lá está. ver por uh, profissionais da cultura, visto que lá está, como o David muitas vezes disse. Por, muitas vezes, é porque os eventos não dão assim tanto dinheiro, porque há uma questão de procura também, não é? As pessoas, se não vão aos eventos, é difícil pagar mais para os artistas. Um, muitas vezes é porque não querem pagar mais aos artistas, porque não para eles não faz sentido. Mas se achas que é numa.. que então estes profissionais da cultura têm que viver então à base de viverem do que, viverem do que recebem, não é? Viverem, quando recebem, viverem do que recebem e depois irem tentando viver também destes deste, deste subsídios do Estado, destes apoios sociais e tentar viver um bocado uma vida assim, que também não é uma boa, percebemos como é que estes apoios sociais funcionam, não é? Agora até podem acontecer, porque pode haver um bocadinho mais de dinheiro, mas no momento em que chega uma crise. Temos os apoios congelados, vemos que mesmo agora que não acompanham a inflação hum, e a, a torneira rapidamente seca pois temos artistas, profissionais da cultura que viviam à base destes apoios e deixam de conseguir viver. Porque o Estado, apesar de tudo, não é ser tão confiável quanto isso, quando não estás a oferecer coisas na base de, do trabalho das pessoas e sim que o poderão vir a fazer. Não é?
1: Sim, obviamente que muitas vezes podemos dizer que o Estado não é tão confiável uh, quanto isso, mas acho que o que nós podemos observar também agora na atualidade é que o setor privado, pelo menos na, na parte da cultura, é como o David disse, uh, se calhar não, não complementa ou não respeita na totalidade os trabalhadores da, da cultura um, e paga os mínimos dos mínimos dos mínimos uh, para também tentar ter o máximo lucro possível. Obviamente que isso é a lógica do, do mercado, é ter o, o maior número lucro possível e hum, eu, eu concordo com o David, acho que a iniciativa do, do, da cultura tem que vir do, do Estado. Uh, com subsídios é sempre um bocado complicado porque podemos cair no lucro da subsídio ou dependência e depois é como tu disseste Ricardo, quando há assim uma crise ou, ou uh, financeiramente o país não está muito bem, uh, rapidamente a cultura é sempre o primeiro setor a sofrer. O que eu acho que, que, que deve ser feito é tem, tem que haver um incentivo na parte educativa para que os jovens desde desde pequenos comecem a dar importância à cultura e que gastem dinheiro uh, na cultura porque uh, eu pelo menos sinto que hoje em dia poucos jovens não só da nossa idade mas mais jovens ainda vão ao teatro muitas muitas das vezes até porque também ir ao teatro poderá ser caro mas também se calhar não gastam muito dinheiro em eventos culturais um, e isso é não só uh, devido a, a motivos financeiros, mas também culturais e, e, e estruturais, em certa medida, em que acho que o Estado deve, deve incentivar esses jovens a, a consumir cultura. E, o, e uma das medidas que pode, podem ser aplicadas é uh, dar cheques, cheques ou vales de cultura, como queiram chamar, uh, a todos os jovens, ou a todos os jovens que façam 18 anos para terem efetivamente um valor fixo que possam gastar uh, em qualquer evento cultural que possam ter, que possam uh, preferir durante o ano. Um, e, e, efetivamente, na, na educação das escolas, através, nomeadamente, da, da disciplina de cidadania e cultura, acho que é isso o nome, se não me engano, um, in integrar no, no programa escolar uh, coisas relacionadas com cultura, que é preciso preservar, até porque a cultura, muitas das vezes, é, é o motor da sociedade e, e de um povo. Um, e acho que estamos a tomar acho que dizer que a cultura é o motor de uma cidade, acho que não é descabido. Um, e acho que muito tem muito vir, que vir por aí. Sim. Isso é uma questão interessante, também a questão dos
0: jovens, não é? Porque vivemos um bocado neste... A cultura muitas vezes é cara de ir. Teatros como o Rodrigo por exemplo, há muitos teatros que são... Duvidores. É uma afirmação. Eu
2: diria. Podes, podes sim eu, eu não sei se é assim tão caro, não é? Um bilhete de um, um dia na queima custa 10 euros, não é? Ah, sim, sim. sim. Não, mas <risos> isso é uma questão
0: de indicação como o Rodrigo estava a dizer, não é? Né? acho que acho Isto é uma, sim, sim, sim. Acho uma questão de opção, não é? Sim, um bilhete de um sim. dia na queima
2: custa 10 euros. Um bilhete no teatro, em... Aí... <risos> Um, um bilhete no teatro, Eu passo, nós vamos consumir lá uhum. ao São João e aquilo tem tem, tem desconto de 50% para os estudantes uhum. portanto acho que só, é uma questão de opção acho que a questão tem mais a ver com, lá está, com, com a abordagem mas talvez nem, nem todos os teatros tenham esse esse desconto,
1: pelo menos eu sei que por exemplo em Lisboa, acho é que Carino, okay. acho que não há essa essa opção,
2: mas mesmo, sei lá, Gulbenkian em Lisboa ou seja, há várias opções, acho que é uma questão de mesmo na, na parte da escola, eu Uh, felizmente tive a possibilidade de estar no, na música, no articulado e vejo a diferença de... Hum. a música, quando, pelo menos na altura, quando era ensinada naquelas disciplinas que ninguém quer saber, honestamente, não é? Cidadania e não sei o quê é que aquilo, aquilo, tá, aquilo é logo um nabo morto porque o pessoal não quer saber hum. o, o currículo em si é um bocado muito vago vamos aqui falar de umas coisas, pelo menos na minha altura era espero que agora não seja, mas na minha altura era e sabes que lá está, se não há, se não há essa valorização desde o início Uh, de, 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 eu acho que a questão é as pessoas, os jovens Sim. verem valor no que estão a consumir. Se, se os jovens não são educados a ver valor na cultura, uh, nunca vão querer, nunca vão querer consumir. Ou seja, mesmo que eu custasse 2 euros ir ao teatro, quem é quer lá? Qual é que era? Se baixasse o preço de 10 euros para dois, qual é que era a percentagem? De que, pessoas é que, qual é que é a motivação, não é? é que... As pessoas não querem porque não querem gastar dinheiro. Não é uma coisa é ir à ópera que são 50 euros agora ir ao teatro? Não sei, eu acho que acho que, é mesmo, acho que, é que eu sou a educação é a parte mais importante. Sim. Sim, mas também
0: há uma questão aqui importante, quando estamos a falar dos jovens e da cultura, um, nós temos se calhar, muitos de quem muitas das pessoas vão à cultura, está. por exemplo, em Lisboa, são sempre os mesmos velhotes, de 50, 60, 70 anos, que vão às peças de teatro todas, na Dona Maria, não sei o quê, ou vão à comuna, etc., é sempre a mesma nota e isso esses caras estão eu também funciono aqui um bocadinho como advogado do diabo aqui na, nesta, na, na, na discussão, para tentar motivar a discussão de vocês as dois, mas quando vamos a falar de jovens, os jovens que têm dificuldade em ter um emprego muitas vezes, porque não são empregados uh, têm dificuldade em ter uma habitação própria, não têm e vivem com os pais, também estão numa situação de precariedade muitas vezes, porque a precariedade existe em quase todos os setores em Portugal, exceto naqueles que geram efetivamente riqueza direta não é? Uh, a não ser que trabalho para, para a Deloitte, és precário quase. Até os, até os enfermeiros são precários, os professores são precários, os investigadores científicos são precários, precários porque têm contratos de seis meses, é isso que eu quero dizer. Um, estes jovens estão nestas situações, que saem dos cursos, os seus cursos assim, trabalham nas caixas de mercado, até vamos para o outro nível, whatever. Como é que podemos pedir a estes jovens para, para, irem, para irem ver uma peça de teatro ao fim de semana?
2: Uh, olha, eu honestamente acho que vou -te dizer mais ou menos o mesmo, que acho que é uma questão de opção, porque tu vês esses jovens na mesma a fazer gasto, não, não, vão ao, não vão ao teatro, vão sair ao, ao luxo, <risos> é? ou seja, lá está está, mesmo, mesmo essa, essa, todos todo esses jovens que na verdade são precários, sobra sempre o, o ninguém que nós estamos a falar para este tipo de coisas, tem mesmo a ver com uma, com uma questão da opção, eu não me convenço que uma pessoa que trabalha numa caixa se o é mercado, se ganhasse 2.000 euros e vez de 800, iria, iria ao São João ou, ou, pronto, ou a um teatro qualquer. Eu, eu acho que não faz sentido, ou seja, acho que tem a ver com a opção da pessoa, porque estamos a falar de 5 euros ou 6, ou vá 10, estamos a falar de 10 euros no mês, que a pessoa mesmo receba de 800 euros, 10 euros é o quê? É? Se a pessoa fumar, são 2 machos de tabaco. Portanto, eu, eu acho que é verdade que a precariedade é uma questão importante, aqui neste caso, eu acho que não se pode deixar de fazer uma peça de teatro, ou seja, vamos deixar de fazer peças de teatro do Gil Vicente só porque estão 10 pessoas na sala? Eu acho que não. não isso é outra ou seja, acho que não se pode deixar. Isso é outra questão, sim. Pronto, ou seja, eu acho que tem que se assumir que uh, não se pode aplicar a lógica de mercado a este, a este tipo de coisa. E o que é que eu ia dizer com isso? Quer dizer que não se pode fazer a peça só se a peça for lucrativa. Ou seja, tem que se fazer a peça... E sabendo que o retorno que a realização daquela peça vai, ser, vai ter não é só o monetário, mas é o impacto cultural que isso vai ter nas pessoas. Depois, o que é que vai acontecer? Vai deixar, as pessoas vão deixar de consumir o Gil Vicente, vão deixar de consumir os autores. Ou seja, acho que não se pode aplicar uma lógica estritamente uh, financeira, monetária ao retorno que é realizado por esse tipo de evento. Sim, claro. Além do,
0: do dumping down da juventude, não não? É? estamos a falar de se começam a ver, lá está com os grandes autores, como vos estás a referir, mas propriamente os autores que existem agora, mais velhos que não conseguem fazer uma vida a 100% completa na área da cultura, como é que também motivamos os jovens a prosseguir esse caminho, mesmo que tenham qualidade e capacidade? É, também estamos a reduzir é a, a quantidade, a, a massa de pessoas que vão para essas, para essas áreas. Dou um, um exemplo. Um, nós tivemos uma quantidade de artistas que se formaram como artistas, no um, um esforço de, da Revolução do 25 de Abril, no, 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 na clandestinidade e isso tudo, porque havia essa motivação cultural, também havia essa procura por esse, por esse tipo de, 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 de trabalho, não é? E tivemos uma quantidade... Aquela geração é enorme. Há uma quantidade de artistas que saíram daí, como saíram de outras situações. Nestas situações difíceis, como também nós vivemos agora, como é que temos artistas jovens também a formar se nesse sentido de como, art como artistas culturais, quando à partida também já vão mentalizados de que será um esforço pouco frutífero, porque são menos ouvidos do que eram dantes, porque as pessoas estão menos interessadas em cultura, e que também dificilmente vão conseguir fazer uma vida daquilo, vida, uma vida daquilo. Rodrigo, qual é que é a opinião sobre este assunto e a responsabilidade dos jovens também
1: em tentar fazer renascer a cultura? Sim, isso é uma excelente questão porque, como tu, também, como tu disseste, e também vou buscar um bocadinho a isso, às vezes um, um jovem pode querer ser um artista ou focar-se nessa, nessa sua vertente um, e pode não optar por isso, por sentir que não tem futuro ou que poderá levar uma vida a receber salários muito baixos ou de incerteza monetária um, e nisso aí acho que tem mesmo que haver um, um garante do, do Estado porque tem que ser do Estado uh, não podemos pedir ao, ao setor privado que, que faça isso porque também não o vai fazer acho eu, mas tem que haver um, um garante do Estado que, que diga ok, se tu quiseres ser artista se, tiver, se quiseres seguir a tua paixão na, na pintura, nas artes plásticas como ator que também é uma profissão que em Portugal um, tem muitas dificuldades um, o Estado na minha opinião, tem que, tem que investir e, e, e dizer que uh, nós damos-te garantias de financiamento, damos-te garantias de, de salários, caso naquele mês não tenhas tido o, o lucro esperado ou algo do género. Um, e acho que tem mesmo de ir por aí agora. Uh, como o David também estava a dizer, muitas das vezes a opção de, de ir a um teatro ou algo do género pode ser uma opção do, do jovem em questão, porque pode preferir ir à queima ou ir a uma discoteca ou algo do género em vez de ir ao teatro. Eu acho que podes fazer os dois e acho que deves ter a, um, deves ter a liberdade e a opção de conseguires fazer efetivamente os dois. Uma, acho que uma coisa não, não substitui a outra. Um, tem é que haver também partir de uma questão mais de, de educação e, e efetivamente começar a dar importância um à cultura desde desde os jovens. Em Portugal temos o, o Plano Nacional de Leitura, que pode também ser visto como uma medida que pode incentivar a leitura. Uh, eu falo por mim, eu quando andava na escola não lia quase nada e hoje gosto muito de ler, portanto, talvez resultou o Plano Nacional de Leitura, não sei. Uh, o ensino articulado, como tu mencionaste, também é uma boa, porque dá contacto aos jovens logo desde, desde crianças de um instrumento musical, que depois para, para a vertente cultural também dá, dá outra importância. Um, esta medida do cheque do cultura para os jovens acho que também é uma boa, obviamente tem que ser estudada porque é sempre algo que dá bastante gastos ao Estado mas acho que é um gasto ao Estado que é bom de se ter que é uma coisa que, que acaba por também ser um investimento no futuro, acho eu. É. Uhum. David, para comentar este ponto
2: algum comentário? Eu acho que a questão essencial na minha opinião, como está a falar vai é, é mesmo na é mesmo, é mesmo educação seja, isto muitas vezes é, é visto do ponto de vista Acho eu da, da, da precariedade, do que estavas a falar, ou seja, as pessoas não têm dinheiro e, e por isso não gastam na cultura. Eu não sei se isso é bem a lógica, acho que a lógica é mais. Nós todos temos uma quantidade finita de dinheiro, uns mais do que outros, e gastamos de acordo com as nossas prioridades. E a questão, acho, que na minha cabeça é porque é que os jovens não veem a cultura como uma prioridade. Uhum. E, e acho que isso aí já tem, a ver com, já tem a ver com a educação, já tem a ver com o valor que se dá à, educação, à cultura na educação na escola, e, e isso logo não basta ver, quando, quando a disciplina que aborda a cultura é uma que ninguém sabe o nome sequer, <risos> as pessoas acabam por depois não saber o que é que, o que, é que, o que, é que se passa. Uhum. Acho, acho que tem muito a ver com isso. É, há países, no, mais uma vez, na zona mais civilizada da Europa, onde é obrigatório estudar música mesmo. As pessoas têm mesmo que estudar ou têm pode é que poder ler a música. a dizemos que aquela fotinho que eu não sabia tocar, <risos> mas é, é obrigatório escolher o música, o teatro, em qualquer dos países. Isso acaba por dar logo outra a, a muita coisa que eu, na altura, eu, quando fiz História da Arte, odiei. Aquilo, achei que aquilo não me ia servir para nada e depois, passados uns anos, comecei a achar aquilo engraçado. E, portanto, Acho que mesmo, acho que é uma coisa engraçada que acaba por ficar nas pessoas e depois ganham esse interesse. Agora, quando o, o próprio ensino não leva a cultura a sério, depois não se pode esperar que as pessoas, de repente, pensem que ah, isto, afinal, é, é, é muito bom, quando nunca ninguém lhes disse que aquilo é muito bom. Uhum.
0: Pois, eu gostava então de passar por um ponto, que calhar, dentro do mesmo tema, mas de um ponto, puxando um pouco aquilo que tu, tu referiste há bocado, mesmo esses pedidos mais civilizados que tu estavas a referir e que tu falaste, um, a cultura, mesmo aí, não é sustentável, no sentido em que a, a cultura, como sabemos, é praticamente, em Portugal, financiada à base de, de subsídios, qualquer espetáculo um, consegue ser realizado quase por conta de, de, de subsídios, de teatros, etc. A maior parte das companhias de teatro mantém se à tona por causa de subsídios, os cinemas mais alternativos também por aí. E tu talvez me referir também nesses países mais ser apesar de tudo, a cultura aí continuar a, a não ser sustentável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do, como tu estavas a dizer, do mercado. Digamos assim, se fosse só o mercado a decidir, a cultura se calhar já não existia, as atividades da cultura já não existiam. Então, como é que, qual é que é o caminho da cultura no nosso país, é continuar a viver desta política de subsídios, que é algo que é perfeitamente válido, ou pode ser considerado perfeitamente válido, porque lá está, é uma atividade que acrescenta outro tipo de coisas à vida das pessoas, que não é só monetária, ou não é só física, e, portanto, faz sentido ser financiada desse, desse modo, ou deverá haver um, um esforço, e aí já estamos a falar de instituições privadas, como tu referiste os próprios artistas, para uma situação de sustentabilidade, em que a maior parte dos espetáculos, a maior parte das empresas, das instituições, consigam viver de forma mais ou menos independente, numa altura, como eu disse, em que há uma catástrofe, há uma crise económica, em que nós sabemos de 15 em 15 anos acontece, e então conseguem efetivamente manter-se, porque são autossustentáveis ou minimamente autossustentáveis, sustentáveis reduzindo espetáculos, o que for, reduzindo horários, mas conseguem manter-se, apesar de tudo, há...
2: À toa, é? Como é que, que caminho é que é que o setor da cultura em de Portugal deve seguir então? Olha, uh, certamente que não sou a pessoa mais indicada neste país para responder essa pergunta. Mas foi-te convidada, mas és é é obrigado a responder. Eu acho que é uma questão interessante porque uh, Portugal tem um bocadinho os dois lados: que é, por um lado, ou seja, tens países como mais Estados Unidos em que o Estado não mete é nada e há. Tudo o que é iniciativas, tem, é, ou seja, é tudo com. com Arranja-se financiamento privado, há uma série de associações, etc. O que acontece nesse país também, que não acontece no nosso? Há uma série de empresas que geram dinheiro. E é algo que não acontece muito em Portugal. Ou seja, acho que a nossa economia é demasiado fraca para nós termos, é, para nós termos esse, as, as instituições privadas, para termos esses patronos esses mecenas, digamos mecenas assim, assim, que consigam uh, financiar esse tipo de coisas. Na minha opinião, também por opções governamentais. Portanto, acho que, são, acho que tem, tem a ver com como a nossa estrutura está, como a nossa economia está estruturada, até a nível de impostos e assim. Não propicia muito que uh, haja esse grande amontoamento de, de riqueza que vai acabar, e na minha opinião, acaba sempre por também ir, ir ir para esses lados. Eu diria que em Portugal, neste momento, as únicas a única fundação que existe desse género é a Fundação José Neves, que é do dom da Sem ser a fundação... Pá, os outros já estão... Eu, a Gulbenkian já, já foi... Já foi. Eu falar em termos de Estou a falar em termos de mecenato. Sim. Neste momento é a Fundação José Neves, a EDP faz porque pronto, já está na bolsa e, e convém. De resto, não, não há assim grande coisa. Uh, portanto, isso pode dizer que mesmo o espírito, eu acho que também... Uh, não se pode aplicar receitas sem olhar para a cultura portuguesa, para o espírito português. O espírito português, no geral, não é muito de, ah, ok, eu vou arranjar financiamento, eu vou... Não, não é muito por aí, ou seja, eu acho que vai, tendo em conta, a nossa cultura vai, vai estar muito sempre envolvida nos subsídios, é, não vejo uma, uma maneira de não ser. A minha expectativa é que nós, economicamente, consiga, consigamos ter crescimento, pela primeira hum. vez nos últimos 20 anos, seria engraçado, hum. se conseguíssemos ter crescimento, económico e as pessoas conseguissem ser melhor pagas e etc podíamos ambicionar um dia que esta área também fosse sustentável ou pelo momentos que havendo sempre subsídios é que, é que, o problema é que neste momento mesmo com subsídios as pessoas não conseguem viver decentemente Sim. É, portanto, eu, na, minha, na minha perspectiva tenho que, é, é, há economia por trás ou seja, não basta tirar dinheiro para cima das pessoas as coisas têm que estar organizadas e e tem que haver uma maneira de gerar dinheiro a longo prazo, sendo que, obviamente, eu concordo que o Estado tem, tem que estar envolvido, é? porque, como tu falaste bem, é, não se pode fazer. Eu acho que, na cultura, neste tipo de coisas que são identitárias de uma nação, não se pode ter só a lógica do mercado, que é se eu o dinheiro, se der mais dinheiro, é bom, se der menos dinheiro, aquilo que eu é mau. Hum. Então, acho que tem que se ver o retorno que tem intelectualmente na, na, nas pessoas e no desenvolvimento das pessoas. Sim. Rodrigo, qual é a tua perspectiva sobre este assunto? Ah, está, o David introduziu uma outra variável que é no fundo o subsídio
0: privado, que é o mecenato, ou seja, que é dinheiro dado quase, digamos, em fundo, fundo perdido, que se calhar é uma terceira via fora os subsídios do Estado, ou os portáculos <coughs> efetivamente pagarem-se é os próprios. Dentro destas três avenidas, ou do de um mix destas três, faço a mesma pergunta que fiz ao David, um, como é que, que, que caminho é que vamos seguir a partir
1: daqui? Eu acho que o mecenato cultural em Portugal, das iniciativas privadas, é importante, mas acho que também não podemos basear toda a atividade cultural nisso, até porque não é, não, é, não, é, não é certo, ou seja, é algo que, não, que acaba por não ser seguro, porque se, se essa empresa ou se esse fundo quiser uh, se lembrar de um dia para o outro, olha, afinal, este ano não vou gastar dinheiro nenhum para a cultura, rapidamente faz essa decisão. Um, e acho que um, um dos fatores que também é importante mencionar, que ainda não falámos aqui, é muitas vezes o, o papel que as autarquias locais têm no, na, na difusão da cultura a, a nível local. E nisso, se calhar o David poderá falar o, um bocadinho melhor uh, com a, a, a ligação que, que a Marquesa de Sinando poderá ter com o município de Tomar Mas muitas das vezes os municípios as, e as freguesias locais também estão um bocado apagados do, do setor cultural. Uh, os apoios a, às associações e as, as associações culturais e recreativas uh, muitas das vezes não é o não é o melhor e deixam também essa vertente da sociedade uh, morrer um bocado então também acredito que só houver um maior um maior apoio das autarquias locais para, para a cultura para as associações locais que muitas das vezes são o grande motor da vertente cultural uh, das suas autarquias vejo esse esse papel da cultura em Portugal também a mudar porque obviamente nós temos um Estado central que, que tem as suas competências mas muitas das coisas também passam pelo pelas autarquias locais por exemplo, não sei se é algo que acontece aqui em Tomar ou não, mas uma das algumas medidas que, que acontecem em municípios em vários municípios em Portugal é que as atividades as associações recreativas e culturais não precisam pagar em mim nas suas sedes, que é algo que logo libertaria mais dinheiro para, para, para investir nas suas atividades culturais. Sei que isso acontece pelo menos no, no Conselho de óbitos Portanto, há muitas, das, muitas destas coisas que também uh, caem na, no colo, digamos, dos municípios e acho que, que não podemos falar de, desta questão sem, sem, sem falar dos municípios, até porque muitas das vezes são eles que conhecem melhor a realidade local e são eles que poderão saber... Melhor, uh, que medidas tomar para, para incentivar a cultura no, na, nas suas próprias
2: localidades?
0: Devido a um comentário, final sobre esta questão mais local, de,
2: do, é do, do trabalho das autarquias? Devo dizer que o, o Rábio Oliveira é apoiado no município de Tomar, portanto, eu, não posso... E ainda bem, assim é que deve ser. Ainda bem. Uh, mas, assim, obviamente que, que, obviamente que o papel das cães municipais é muito importante na, na cultura, eu acho. Porque, ou estado sem ser tudo o que são iniciativas não, é, que não são privadas, é, essas ações lucrativos, acabam por ter todas geralmente uma dinâmica mais é, local. É, e se não forem as câmaras municipais é, apoiar esse tipo de, 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 de acontecimentos, ou esse tipo de organizações, tem, acontecem coisas esporádicas, como por exemplo os bons shows, que acho que é um evento raro em Portugal e que surgiu e que aconteceu por enorme resiliência dos organizadores que durante imensos anos conseguiram manter aquilo quase sem apoio nenhum e depois quando se tornou um sucesso então já era engraçado apoiar os bons. Mas falando numa questão, se ligarmos isto com a parte do Estatuto dos estatutos do, Tra do trabalho da cultura profissional cultural, profissional cultural desculpa. Eu acho que não é bem a mesma coisa, porque se tu fores ver nas, eu diria que a maior parte das associações que atuam ao nível local não tem esse tipo de.. não tem esse tipo de, de função, ou não, esse, não empregam esse tipo de pessoas, mesmo uma companhia de teatro, se formos olhar para o municípios como. Uh, lá, eu conheço, por exemplo, Viseu, e Viseu já existe, alguma procura já justifica, agora aqui em Tomar não, não, é, não existe essa necessidade.
0: Uhum. Uh, e esses exposicionais muitas vezes são mais em part-time do que outra coisa e é mais em hobbies,
2: é não é? Exato, ou e, acabam por ter outros, outros trabalhos, ou, vão ligando com com outras coisas, é, mas também, honestamente, para mim, volta um bocadinho mesmo, porque é a questão que não há, não há, não há, não há procura, não é? se toda a gente em é Tomar quisesse ver teatro havia teatro. Se, não é? se, se toda a gente, se as pessoas realmente procurassem. Há uma regra muito engraçada na, na, na Alemanha, existe uma regra que é que tem que haver uma orquestra por cada um milhão de pessoas no país. Se houver uma região onde houver um milhão de pessoas, o Estado financia uma orquestra. É verdade. E, e aqui a questão é que não, portanto, nós, e esta, este, nós estamos, acho que esta regra está a tentar ser aplicada à toda a União Europeia. Portanto, isso significa que em Portugal teria que haver 10 orquestras... No mínimo, dez orquestras. No mínimo, dez orquestras apoiadas pelo Estado. Eu nem cá procuro para 10 orquestras. Não há, é, não Eu, às vezes, vou à Globenca e nem que ele está vazio. Não é? Portanto, se a que não, não, não enche Portanto, para mim tem mais a ver, mais uma vez, com, com, a, questão, com, com a questão educacional. Eu acho que, se não houver a procura, obviamente o custo nunca pode ser totalmente financiado, é, só não pode ser nunca totalmente financiado por, por, pelos próprios, deve que haver sempre subsídio, eu acho, em Portugal. Uhum. É, mas se não houver a procura vai ser sempre difícil. Muito bem. Fechamos aqui este ponto então com
0: um, um pensamento geral sobre o estado da cultura em Portugal e para onde é que devemos seguir. Mas também não fizemos um podcast uh, com uma ou duas notas finais que os intervenientes, os camaradas que, que o fazem podem querer dar ou não sobre alguma notícia que aconteceu, algo que queiram, que queiram notar. Rodrigo, começamos pela
1: tua, se as Sim, a, a nota que eu queria dar é, não sei se foi ontem ou anteontem que, que saiu é a notícia que, que o Governo Espanhol está a pensar em implementar uh, três dias de licença menstrual, o que significa que, pronto, eu vou tentar explicar, não sou especialista, mas, uh, Como se não me cortava. engano, Como a, a mulher em questão, se, se tiver deve comprovado deve pelo dizer. pelo seu médico de família que uh, passa muito mal com, com dores menstruais e tem muitas dificuldades durante o, o, o seu período, uh, poderá tirar três dias e ficar em casa três dias. Um, e acho que é uma medida que é que é muito importante, é uma medida que faz sentido e que é importante ser realizada e eu li, inclusive, li alguns que... Se, se fossem os homens que tivessem período, esta, esta questão já tinha sido legislada há muito tempo o que eu acredito uh, eu acredito que, que, que seja assim um, portanto acho que espero que, que Espanha efetivamente concretize essa medida espero que essa medida seja seguida por Portugal e pelos restos países da Europa e, e inclusive uh, obviamente que o argumento básico que pode ser utilizado é a ah, depois as mulheres vão, vão todas utilizar isso e vai sempre haver pessoas a aproveitarem-se. Há pessoas a aproveitarem-se todo o tipo de legislação possível. Uh, o que é importante é que há pessoas que efetivamente vão vão, vão beneficiar desta medida e acho que, e na minha opinião, esse esse é sem dúvida o ponto mais importante. Uh, portanto, queria só deixar essa nota e também uh, ligar, a, de certa forma, a audiência para este tema e que também para pensarmos um bocadinho sobre isto e, e acho que, é, que, pelo menos, que é um tema super importante e relevante.
2: Só por curiosidade, já, isso já foi implementado em algum país? Já houve uh, algum país que implementou essa medida?
1: Sim, se não me engano, existe no Zâmbia, No Zambia? Taiwan, não, na Europa. Taiwan, não na Europa. Taiwan também existe. Em Taiwan existe. Em Taiwan existe. A Espanha será o primeiro país na Europa.
2: Em Taiwan. Em Taiwan. Tem que ir pesquisar. Tens que ir pesquisar mais sobre Taiwan. É Parece-me que Taiwan não é um país que seja muito respeitado dos direitos de Mas. Né? Pois é, não sei como é que. Estou curioso. Mas espera
0: na Ok, Nadir, tens alguma nota
2: final? A minha nota queria agradecer uh... a vocês. Dois terços da mão invisível, que conseguiram dois terços da mão que tiveram presentes. Uh... E obrigado por terem vindo aqui terem, terem feito parte aqui do, do Rabi e Rui. Uh, e pronto, à, à noite temos mais. Fiquem, fiquem para a noite, que isto vai durar até às quatro. Uh, e pronto, espero que tenham gostado obrigado David. Obrigado,
0: David. Uh, bem, te... terminamos então aqui. Eu, eu gostaria de dar a minha, a minha nota final sobre uma notícia que saiu também há pouco tempo sobre também dentro do de, de direito das mulheres já sobre a questão do, do aborto. Depois daquilo tudo que aconteceu nos Estados Unidos, e que as pessoas sabem, sobre a decisão do Supremo Tribunal sobre o, o Roe v. Wade, por coincidência ou não, uh, em Portugal saiu uma notícia de que os médicos do público seriam beneficiados se os seus doentes, uh, ou seriam prejudicados, se os seus doentes tivessem, por exemplo, abortos. Um, Fico, eu, eu fico contente com o meu país, digamos assim, mas com o facto de eu, essa medida foi imediatamente, ou passados uns dias, digamos, cancelada, ou a, a quem tomou essa decisão voltou atrás por causa de alguma, por causa de muita da, da que gerou, e da muita, muita azia e bem que gerou de, dentro da, da população, e isso dá-me orgulho neste país perceber que, que, apesar de tudo, ainda há alguns direitos e alguns deveres que cá em Portugal, não são ultrapassados e são defendidos um, e que apesar de tudo ainda ainda são respeitados ou por outra é ouvida a opinião das pessoas mesmo que algumas pessoas não os queiram respeitar não conseguem não os respeitar porque o resto da é população não 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 deixa não deixa que esses direitos sejam 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 sem dúvida.
2: exato não queria desculpar desculpa a tua conclusão sim, sim. não mas acho que é sempre importante uh, Há, mesmo que estivemos a falar aqui sobre o estado de cultura, e é sempre, há sempre algum negro a falar sobre isso, porque parece que é Sim, difícil alterar as coisas, ah, okay. e é sempre bom, uh, e costuma-se ver, às vezes, quando se fala com pessoas, com certas pessoas, uh, que parece que nunca, nunca, nunca nada vai mudar, não? ou seja, porque é, que não, porque é que vale a pena discutir se isso vai é sempre assim, vocês não têm poder nenhum, e nunca nada vai mudar, e acho que esse é um, é um bom exemplo disso, é um bom exemplo de que as pessoas realmente quando querem, quando se indignam com as coisas, as, as coisas realmente mudam. Agora, quando toda a gente encolhe os ombros e diz, pronto, pá, é assim, olha, é, é lidar com a situação, pronto, é aceitar. Quando isso acontece é que as coisas não, não, não andam mesmo, mas pronto, peço não, Tudo bem, tudo bem. Bem, e com esta
0: mensagem, de esperanças e por assim, terminamos de terminar este episódio da, da Mão Invisível no Rádio Rui. Uma palavra com o Miguel Gomes lá é em casa. Rodrigo, Davi, obrigado e até à próxima. Obrigado.